1: Bevor wir heute in den Aufzug steigen, möchte ich erstmal fürs Einschalten und Zuhören danken. Im Aufzug ist damit ein Herzensprojekt, das ich und mein Team noch lange weitermachen wollen. In Zukunft möchten wir nicht mehr auf Werbepartner angewiesen sein. Stattdessen könnt ihr diesen Podcast direkt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Im Gegenzug könnt ihr den Podcast vorab hören. Und ihr werdet, sofern ihr das möchtet, hier im Podcast als SupporterInnen ebenfalls namentlich genannt. Alle Infos findet ihr auf raue.de-aufzug. Die Medien nannten ihn mal Dr. Made. Natürlich ein sehr reißerischer Titel. Die Rede ist allerdings von Dr. Marc Benecke, von Beruf Kriminalbiologe mit Fachgebiet Forensische Entomologie. Also Insektenkunde zur Aufklärung von Kriminalfällen. Marc ist ein wirklich kurioser Typ. Er liebt nicht nur allerlei Kriechgetier. Er hat immerhin in seinem Büro ein Terrarium mit Fauchschaben und eine davon heißt Bus 32. Nein, er ist auch Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Er hat Hitlers Kiefer untersucht und setzt sich mit dem Verein White Unicorn für Autistinnen und Autisten ein. Ihr könnt euch vorstellen, ich hatte jede Menge Fragen. Aufzugtür auf für Dr. Marc Benecke. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, es ist Marc Benecke, der international respektierte und anerkannte Kriminalbiologe und Experte für Insekten und Insektinnen. Herzlich willkommen.
0: Ja, das finde ich gut, dass du das auch mal betonst, dass es natürlich auch bei Insekten alles Mögliche an queren ähm, und äh, homosexuellen, heterosexuellen und sonstigen ähm, Handlungsweisen, wir wissen ja nichts über die persönliche Identität, aber Handlungsweisen gibt, äh, das ist nämlich tatsächlich so, dass im Tierreich äh, halt auch alles ausgeweitet und ausdifferenziert ist und ähm, nicht nicht so wie manche konservative Menschen sich das vorstellen, dass da also nur Pärchen sich lebenslang bilden und die sind alle hetero oder so. Das ist nicht so.
1: Wir sind ja hier im, im Gebäude von, von deinem Labor und, und hier sieht alles so ein bisschen so aus wie, wie bei Harry Potter. Und dieser Aufzug, der erinnert mich so ein bisschen an, an eben auch so Harry Potter Aufzüge, wo jederzeit der Boden unter uns sich öffnen kann und was auch immer passieren könnte. Hatten Sie schon mal eine schräge Situation in einem Aufzug?
0: Ja, also unser Aufzug, der, der ja nur in unseren Gedanken hier <lacht> lebt, der ist tatsächlich magisch, der hat alle Eigenschaften, die man auch bei Harry Potter sehen kann. Der Raum, in dem ich in Wirklichkeit gerade sitze, ups, jetzt habe ich es verraten, da sind sogar Harry Potter Zauberstäbe drin. Das ist tatsächlich so, dass unsere Bibliothek hier, unsere Laborbibliothek mit den Zeitschriften für Kriminalistik und schräge Situationen in magischen Aufzügen habe ich insofern schon erlebt, als dass natürlich die Fälle genauso sind, wie du es gesagt hast, da geht der Boden auf einmal weg und es äh, stellt sich was völlig anderes dar oder was äh, die Spuren zeigen was ganz anderes oder was auch überraschend sein kann, dass die Spuren genau das zeigen, was die betreffenden Personen schon immer gesagt haben, aber niemand hat ihnen geglaubt, also das wäre die, die sozusagen magische und fallartige Aufzugskomponente und in echten Aufzügen bin ich schon mal öfter stecken geblieben. Ja, das ist leider so. Ich meide Aufzüge, wenn es geht, äh, nicht äh, aus Energiekosten, sondern weil ich äh, stecken geblieben bin. Einmal in Frankfurt an der Oder mit vielen anderen Leuten am Bahnsteig. Da hat sich Polizei dann geweigert zu kommen, weil die gesagt haben, das ist ein Problem der Aufzugsfirma. Oh Gott. Und die Aufzugsfirma hat gesagt, ja, warten Sie doch erstmal ein bisschen, aber wir kommen dann schon irgendwann. Und wir waren quasi in so einem Glaskasten und alle Leute konnten uns anglotzen. Also das war... Das war meine schrägste Aufzugserfahrung. War aber nicht die einzige, wo ich mal stecken geblieben bin.
1: Hm. Und wie lange musstest du da warten?
0: Das hat echt richtig lang gedauert. Also ich würde mal, ich glaube so... Also echt so wie eine Dreiviertelstunde, oh weil ähm, hat, das hat halt keiner richtig ernst genommen. Und das Problem war, da war eine sehr aufgeregte polnische Frau dabei. Also das ist ja, Frankfurt an der Oder ist ja nah an Polen, ähm, die aber auch nur Polnisch sprach. Und ich kann nur ein paar, äh, nur so ein paar nette Sachen auf Polnisch. Also äh, ich liebe dich oder, oder, oder mein Schatz, äh, guten Tag, auf Wiedersehen und solche Sachen. Also so, so Phrasen, die man im Alltag schon mal anwenden kann. Und das andere war ein sehr alter Mann, der hat überhaupt nicht geredet. Und dann habe ich das zweite Mal bei der Polizei angerufen und habe gesagt, passen Sie auf, ich will kein Drama machen, ich bin nicht so ein, so ein, so ein Dramaspinner, aber hier ist wirklich ein alter Mann drin und die polnische Frau wird auch immer aufgeregter und der, während der alte Mann immer ruhiger, also wenn man das wenn man das Wort sagen könnte, also der war schon die ganze Zeit ruhig, wird äh, vielleicht rein aus menschlichen Gründen, Wir ja, vergessen wir mal den Aufzug, wäre das jetzt vielleicht irgendwie sinnvoll, wenn sie da nur mal erscheinen würden, einfach damit die beruhigt sind oder so. Aber ich denke, da passieren halt schlimmere Sachen da in der Ecke, als ein blöder Aufzug der Stecken bleibt. Und ähm, am Ende hat dann interessanterweise, als der Techniker kam, hat er dann äh, von außen so einen Schlüssel gedreht und konnte dann die Türen von Hand öffnen. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir natürlich gedacht, das ist aber schade, dass das niemand im Bahnhof wusste. Vielleicht sollte man das <lacht> im Bahnhof mal sagen, weil das würde vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt, wo ich das gerade sage, fällt mir ein, ganz schlecht wäre natürlich, wenn sich das jetzt rumsprechen würde durch unseren Podcast, die Tür von außen mit diesem mit diesem Mehrkantschlüssel geöffnet würde und dann in dem Moment der Aufzug abstürzt, wo man gerade rausgeht. Dann wird man wie im Horrorfilm natürlich zweigeteilt. Also es ist alles das, sehr schwierig.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, in einem Podcast hast du mal gesagt, dass du immer eine Taschenlampe dabei hast, weil man weiß ja nie, äh, wäre das jetzt ein Werkzeug dass du in Zukunft mit dir führst, diesen Vierkantschlüssel für die Tür?
0: Habe ich, hast solange du? ich meinen Koffer da, ich hab immer, Ich habe immer einen Dreikant- und einen Vierkantschlüssel dabei in meinem äh, Gepäck, im Koffer. Aber mhm. ähm, wenn der Aufzug natürlich brechend voll ist, kriegst du den blöden Koffer nicht auf, weil der relativ groß ist. Du hast recht, den sollte ich vielleicht besser an meine Hose wie die Taschenlampe dranhängen. Das stimmt.
1: <lacht> ähm, wir kommen auf jeden Fall zu deinen unzähligen Aktivitäten und äh, großartigen Vorträgen, die du äh, ähm, hältst, ja noch im Laufe unserer Aufzugsfahrt. Aber was ich wirklich super amüsant fand, war deine E-Mails. Ähm, wenn man mit dir kommuniziert, dann bist du sehr, bist du sehr schnell, äh, sehr mit sehr klaren Worten äh, ähm, unterwegs und du redest sehr schnell, was es für mich sehr günstig macht, weil wir dann ganz viele Fragen beantworten können. Äh, innerhalb dieser Zeit ähm, und äh, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, das würde sich jetzt wahrscheinlich, wenn man das auf zweifacher Geschwindigkeit abspielen würde, was man ja manchmal macht bei Podcasts, dann wäre das quasi wie vierfach abgespielt, richtig? <lacht>
0: Ich mache das übrigens nicht. Das hat mir meine Frau erst vor ein paar Tagen verraten, dass man äh, sogar YouTube-Videos mit doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen kann. Habe ich noch nie gemacht. Wollte ich auch mal sagen. Also es ist ja September 2022 hier. Ich bin also aus der Vergangenheit und habe das noch nie getan.
1: Ich habe einen Kollegen mit Behinderung, der spielt das auf achtfacher Geschwindigkeit manchmal. Ähm, da verstehe ich dann nichts mehr. Er aber schon.
0: Ja, vielleicht äh, hochbegabt oder irgendwie sowas. Ne, kann schon mal Oder sein. Gewöhnung. Oder Gewöhnung. Ja. Oder beides. Ich <lacht>
1: Traucht bei dir manchmal das Thema Behinderung in der Arbeit auf?
0: Ja, klar. Ich bin ja Botschafter für ähm, einige Organisationen, die sich dann entweder als behindert oder nicht bezeichnen. Das kommt immer darauf an. Also bei dem Verband, äh, dem, das ist eher so ein Forschungsverband, White Unicorn. Da bin ich auch im Vorstand für ähm, autismus spektrum Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie man mit den Kindern umgeht äh, in der Schule, sodass sie sich nicht ständig gestört fühlen. Also sagen wir mal, du sitzt im Rollstuhl, dann wird ja auch keiner sagen, die ganze Zeit, du musst die Treppe hochgehen, weil wenn du nicht gehen kannst mit deinen Beinen. ne, Aber bei den ähm, Leuten im Autismus-Spektrum, da sagt man halt immer, reiß dich mal zusammen, jetzt stell dich nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm. Also das ist ähm, etwas, da allerdings manche sehen es als Behinderung, andere nicht. Es fällt natürlich unter die un behindertenkonvention ganz klar, aber manche von denen, ähm, besonders wenn sie ein bisschen schwächer ausgeprägt im Spektrum sind, äh, haben sich da noch nie Gedanken drüber gemacht, dass man das auch als Behinderung verstehen kann. Dann bei den seltenen genetischen Krankheiten, da habe ich einen eigenen YouTube-Channel, wo ich immer Leute interviewe mit seltenen genetischen Erkrankungen, die sagen nie, das ist eine Behinderung. Das finde ich ganz verblüffend, besonders bei den Leuten, die diese ganz, ganz schweren, ähm, nennen wir es mal, Ermattungserscheinungen haben, also die teilweise überhaupt nicht mehr aus dem Bett kommen. Und ähm, das, das, ist finde ich total äh, interessant, weil die sind häufig auch sehr, sehr wütend und sehr, sehr enttäuscht, dass ihnen keiner hilft oder auch helfen kann. Ne? Und ähm, da wäre ja eigentlich ein Dreh, den man machen könnte, zu sagen: Ja, was ist eine Behinderung? Ich gehe jetzt auf die UN-Behindertenkonvention. UN äh, ich verlange jetzt, dass mir geholfen wird. Aber das habe ich von denen noch nie gehört. Also es ist sehr, es ist sehr, sehr breit gespannt. Ab wann jemand sich als Binder anzieht? Oder ich habe eine Freundin, mit der habe ich auch ein Interview im, auf dem Kanal. Die Janine, die ist zum Beispiel ähm, Autistin, auch ein bisschen stärker im Spektrum und gleichzeitig hat sie aber auch so eine ähm, körperliche Einschränkung, die sie die meiste Zeit an den Rollstuhl bindet. Und da hat sie erst neulich mal, nach vielen Jahren hat sie gesagt, sie würde das gerne mal getrennt betrachten. Also das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und ähm, hm. so gesehen sehe ich da also sehr viele Ausformungen von diesem Behinderungsthema. Ja. Hm. Ähm, bist du selber Autist? Sagen die Autisten alle und Autistinnen, aber ich hab's nicht testen lassen. <lacht> also würdest du
1: letztendlich eher als deren Alliierter dich bezeichnen oder würdest du sagen, du bist selber betroffen?
0: Äh, spielt keine Rolle bei mir. Also ich hab, ich hab, also das ist vielleicht ein bisschen schwer verständlich, aber ähm, ich habe ähm, viele Freunde und Freundinnen, die Künstler und Künstlerinnen sind und die natürlich auch sehr häufig Persönlichkeitsstörungen haben und dergleichen und manchmal auch psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen manchmal aber auch was anderes. Mhm. Und ähm, irgendwie die äh, sagen eigentlich, die meisten von denen sagen, das ist uns egal, wir brauchen da kein Label für. Ich fand das am Anfang ein bisschen komisch, weil ich mir dachte, wieso ist doch hilfreich, um Unterstützung zu bekommen. Aber die sind halt der Meinung, ändert auch nichts daran, wir sind halt, wie wir sind. Und deswegen habe ich das so ein bisschen aufgesogen und sag mir halt, okay, ähm, ich äh, stimme zu, dass diese Züge vorhanden sind und vielleicht auch diagnostizierbar wären, aber letzten Endes ähm, fasse ich Menschen als als Gesamtmensch auf. Und wenn die sich selber da nicht labeln möchten oder labeln lassen wollen, dann lasse ich es halt. Und bei mir ist es halt so, dass es im Alltag eh keine Rolle spielt, weil ich eh machen mhm. kann, was ich will. Und deswegen ist das so ein bisschen offener in meiner Umgebung und bei meinen und Freunden und Freundinnen.
1: An wie bist du auf dieses Engagement gekommen?
0: Ähm, das ja die Autisten, Autisten haben mich angesprochen. Also dass mhm. äh, es gibt auch eine Kollegin. Ich will das mal aus einem anderen Feld sagen, um das kurz zu erklären für Leute, die jetzt überhaupt nichts mit Behinderungen oder irgendwelchen Einschränkungen, Persönlichkeitsstörungen, psychischen Krankheiten, irgendwas zu tun haben. Ähm, ich war mal beim Kongress von einer äh, Kollegin, die heißt Marsha Linnen, und die, hat, die ist die erste, die sehr sehr stark mit ähm, Deutlich ausgeprägten borderline erkrankten gearbeitet hat. Und der Kongress war wirklich sehr, sehr interessant, weil es eine ganz krasse Trennlinie gab zwischen den Selbsthilfevereinigungen, die da, die da da waren, und den Forschern und Forscherinnen. Also, die haben eigentlich, mhm. die waren zwar da, aber die haben sich gegenseitig nicht wahrgenommen. Außer dass sie vielleicht zufällig aneinander vorbeigelaufen sind. Und dann eines Tages hat die sich geoutet und dann hat die erzählt, äh, denn ich glaube, der New York Times hat sie das erzählt, das kam daher, weil die ähm, Patienten und Patientinnen, die sie hatte, äh, gefragt haben, äh, bist du eine von uns? Und dann hat sie ein paar Jahre überlegt und hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, ne? ist so. Und das hatte ich im Hinterkopf, mhm. dass man also quasi auch erkannt oder angesprochen werden kann von Menschen, die etwas, was nach außen nicht so sichtbar ist, wie jetzt zum Beispiel ein Hautausschlag oder so, ja, den würdest du ja viel leichter sehen. Dass man darauf mal reagieren sollte und sich da Gedanken drüber machen sollte und so kam das und als die dann, ich habe dann Interviews mit denen gemacht und ein bisschen gearbeitet und als die dann aber zunehmend ankamen und mich gefragt haben, ob ich mal eine Diagnose bekommen hätte, habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, aber ähm, wir können da gerne mal drüber reden und dann könnt ihr mir sagen, warum ihr denkt, dass das eine ähm, Autismus-Spektrum-Sache wäre und so so kam das. Also ich hab, ich habe einfach zugehört.
1: Was aber interessant finde ähm, äh, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Autismus beschäftigt, dass da ja auch sehr viel in der Vergangenheit auch wissenschaftlich und medizinisch begründet, ähm, ja auch, wie viele Autistinnen sagen, Misshandlung stattfand mhm. in Form von dieser ABA, der mhm. Applied Behavior Analysis, wo man letztendlich Menschen, die Autisten sind, gezwungen hat, bestimmte Verhalten ähm, als sich anzutrainieren und das von frühen Kindesbeinen an und das dann als erfolgreiche Methode gesehen wurde wissenschaftlich, aber viele erwachsene Autistinnen sagen, dass das Quellerei für sie war ähm, als 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 Kinder. Kannst, könnte es daran liegen, dass man daher vielleicht auf solchen Kongressen so wenig miteinander geredet
0: hat? Tja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, du wirst ja nicht du wirst ja in die ABA nicht so richtig reingezwungen. Das ist ja eher was Ehrlich gesagt, also ich kann jetzt nur vom Stand heute reden, ne? ich rede jetzt nicht über die letzten 100 Jahre oder mhm. irgendwie noch länger, wo natürlich auch noch ganz andere äh, Sachen passiert sind. Also heutzutage ist das so, dass eigentlich die Eltern, ehrlich gesagt, diejenigen sind, die, wenn die selber nicht Autisten oder Autistinnen sind oder oder das nicht wissen, dass die eigentlich durch den Umgebungsdruck also der Leidensdruck entsteht ja durch die Umgebung. Ja, genau. Dass die dann sagen, diesem Leidensdruck, den wir auf die Familie jetzt erleben, dem möchten wir ausweichen, indem wir die Kinder in die ABA schicken. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass es ja auch durchaus scheinbare Erfolge gibt, wenn dann eben zum Beispiel im Supermarkt die Autisten und Autistinnen nicht sich so auffällig verhalten und und dergleichen mehr. Und dann ist das für die Familie, glaube ich, eher so eine Art sich selbst erfüllende Erleichterung auf Kosten der Autisten und Autistinnen. Und das Problem sehe ich ehrlich gesagt weniger bei den Anbietern von ABA, sondern tatsächlich daran, dass es zu wenige Ansprechpartner für Eltern gibt und oder Organisationen für Eltern gibt, die sagen, sie müssen das aber gar nicht machen. Mhm. Und sie können auch mit ganz anderen Techniken ein glückliches und erfülltes und freies Leben für Autisten und Autistinnen ermöglichen, indem sie beispielsweise denen halt einen Job geben, wo sie ihre Ruhe haben, wo sie gere ganz geregelte Abläufe haben, wo alles vorher besprochen wird und keine Überraschungen passieren und so, und so weiter. Also das ist, glaube ich, eher der, äh, der Mangel. Ich würde jetzt nicht so sehr sagen, dass Autisten und Autistinnen sich nicht trauen, eine Diagnose zu kriegen oder mit den Wissenschaftler, Wissenschaftlern zu reden, weil sie dann Angst haben, die ABA zu kommen. Also das ist nicht meine Erfahrung, dass man da so gezwungen wird, sondern es liegt wirklich an der schlechten Beratung der Eltern. Ja.
1: Was ja auch Bände spricht für unsere Gesellschaft. Du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, äh, es seltene Erkrankungen, das Wort gebraucht. Ab wann ist eine Erkrankung selten?
0: Ähm, also da gibt es verschiedene Sichtweisen. Also ich würde mal sagen... Das ist jetzt aber eine private Meinungsäußerung. ne? Das mhm. ist jetzt nicht für einen Wikipedia-Eintrag oder so. Also ich habe ein ich hab, ich hab ja
1: Glas machen. Davon gibt es ungefähr 8000 in Deutschland. Genau. Ist das
0: selten? Ja, genau, genau. Also meine persönliche Meinung dazu ist, die Krankheit ist immer dann selten, wenn sie kein wirtschaftliches Interesse in der Industrie hervorruft. So würde ich das mal sagen. Also in dem Moment, wo keine Pharmafirma, keine Rehabilitationsfirma, vielleicht auch sogar die Kassen oder sonst was, aber auch, das vergisst man sehr, sehr oft, wissenschaftlich, das eben nicht dazu führt, dass du dann eine Professur kriegen kannst oder irgendwas. Also es nützt niemandem wirtschaftlich und strukturell, sich damit zu beschäftigen. Dann ist meiner Meinung nach die Krankheit selten. So würde ich das sagen. Und das kann auch bei technisch gesehen häufigen Sachen der Fall sein, wie bei Glasknochen. Ne? Ich meine, 8000 Leute, das ist ja jetzt schon Stellen wir uns mal ein Musikfestival vor, also für 8000 Leute veranstalte ich das Konzert, ne? da habe ich Geld verdient. Ne? Es also, ist aber nicht Rock am Ring. Nee, nicht, ja genau, es ist nicht Rock am Ring, aber ich kenne also jede Menge Clubs, die sehr, sehr gerne für 8000 Leute Veranstaltungen machen würden, weil sie dann echt Geld verdient haben. Und ähm, das finde ich, das ist die, die unsichtbare gläserne Grenze, die wirtschaftliche Grenze. Ab wann lohnt es damit zu arbeiten? Ja.
1: Du hast ähm, äh, so viele Themenbereiche, für die du dich äh, engagierst. Und ich habe mir gedacht, vielleicht fangen wir diesen Podcast einfach mal mit der Frage an. Womit beschäftigst du dich gerade?
0: Jetzt gerade habe ich einen Artikel durchgesehen, also jetzt bis zwei Minuten, bevor wir angefangen haben, über äh, Menschen, die zu uns kommen seit 20 Jahren. Die denken, dass sie Insekten unter der Haut haben, die da leben und die sie also peinigen und quälen. Und die haben, eine, die machen eine interessante Erfahrung die gehen früher oder später, landen die in eine Hautklinik oder eine Psychiatrie oder irgend sowas. Und dann wird ihnen immer gesagt, das, was sie da eingesammelt haben an Spuren, das ist Einbildung. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich habe es doch jetzt hier in früher in Streichholzschachteln, deswegen heißt das auch Matchbox-Syndrom auf Englisch manchmal, oder ähm, heutzutage als ähm, in so Tütchen oder, oder Plastiksäckchen, alles Mögliche. Oder auch große Säcke. Ich hatte auch mal eine, die kam mit einem riesigen Müllsack an, mit lauter Spuren. Und dann wird denen gesagt, das das ist, das bilden sie sich ein. Und das äh, ist für uns interessant gewesen, weil wir gesagt haben, wieso, die bilden sich das ja, also die Spuren sind ja da. Lass uns doch lieber mal die Spuren angucken, anstatt zu sagen, die bilden sich das ein. Weil die Erkrankungen bilden die sich durchaus ein. Aber die Spuren sind ja echt. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, ich würde, sagen wir mal, ich hätte den schon genannten Hautausschlag. Und ich gehe jetzt mit dem Hautausschlag zum Arzt oder zur Ärztin und die sagen zu mir, nee, da ist aber nichts. Und dann, dann würde ich sagen, ja, aber sehen Sie das denn nicht? Und dann würde ich sagen, nein, sehe ich nicht. <lacht> ne, dann würde ich ja denken, hä? Der Rest der Welt kann das sehen, nur mein Arzt nicht. Ich meine, da stimmt doch was nicht. Und dann wechsle ich den Arzt und dann sagt der nächste Arzt, nee, da ist nichts. Und das ist ja klar, dass das dann nicht besser wird. Also ja, ähm, man, man muss schon die Spuren untersuchen und sagen, nein, passen Sie auf. Das, was Sie da in Spuren einsammeln, die Spuren sind da. Nur, die haben nichts mit dem zu tun, was Sie da berichten, mit dieser Erkrankung. Ja. Aber... Das stimmt auch nicht immer, denn es gibt zum Beispiel allergische Reaktionen auf Insektenbestandteile, die sehr wohl dazu führen können, dass das zwar Tiere sind, die nicht unter der Haut leben, die habe ich aber jetzt irgendwie an irgendeiner feuchten Stelle in meiner Wohnung oder aus dem Garten eingeschleppt oder sonst was. Ich habe trotzdem eine Allergie. Das heißt, Ursache und Wirkung sind jetzt nicht ganz so lose oder gar nicht verknüpft, wie man meinen könnte. Und da haben wir gerade eine lange Veröffentlichung mit den, also wir ist meine Mitarbeiterin, die Tina und ich, äh, geschrieben mit Erfahrungen und Spuren, die wir untersucht haben aus den letzten 20 Jahren.
1: Wie ähm, hat sich eigentlich deine Arbeit geändert als äh, Kriminologe durch die Digitalisierung? Kannst du deinen Job vom Computer aus machen oder musst du immer äh, Dinge genau unter der Lupe nehmen, obduzieren, ans Ta am Tatort fahren oder ja, reicht es PDF Das ist jetzt PDF wirklich eine
0: sehr coole Frage, in der Tat. Das, äh, unser Job ist tatsächlich immer zwingend davon abhängig, dass wir mindestens die Akten haben. Mhm. Am besten auch ausgedruckt, ehrlich gesagt, weil wir natürlich sehr viel da reinschreiben und so weiter und und rumblättern. Das kannst du digital gar nicht so machen ähm, häufig, weil die Akten bilden sich bei uns auch im Kopf ab. Also besonders bei der Tina und mir. Das, das wissen wir, weil wir mal in einem Knast waren und die falschen Akten dabei hatten. <lacht> und dann haben wir die richtigen Akten aber noch im Kopf gehabt. Also bei uns bildet sich das auch räumlich und inhaltlich im Kopf ab. Ähm, da könnte man sagen, na gut, dann müsst ihr euch halt an digitale Akten gewöhnen. Ja, okay, gut. Aber das Zweite ist tatsächlich, dass viele Spuren bei uns ja vermischt sind mit anderen Spuren. Also ich sag mal ein Beispiel aus dem Bereich der Sexualdelikte. Also jemand sagt uns, okay, ich habe an mir wurde eine, eine sexuelle Handlung durchgeführt gegen meinen Willen und äh, ich habe noch Spuren davon, weil das keinen interessiert hat. Und jetzt kommt also, jetzt haben wir nur die Informationen, die Digitale per E-Mail oder sowas. Ja, äh, da sind meinetwegen jetzt vielleicht Spermaspuren an und der Unterwäsche. Wir wissen aber nicht, wie viel Sperma wo das Sperma genau ist, an welcher Unterwäsche und was da sonst noch ist. Zum Beispiel Blut. Es gibt ja auch sexuelle Sexualdelikte, bei denen ein Blut austritt. Nicht durch Menstruationsblutungen, sondern durch Gewalteinwirkungen. Ne? Mhm. Gegenstände verwendet werden oder sonst irgendwas. Oder, oder Risse im Gewebe entstehen. Alles mögliche kann da passieren. Und dann wenn du dann wirklich den, den Karton oder den Umschlag hast und den öffnest, dann ist das wie, als ob du das erste Mal in diese echte Situation hineinguckst, wie eine Zeitkapsel. Also du, du machst jetzt eine Zeitreise zurück in den Moment, als die Spuren entstanden sind. Und das ist ein Gesamtzusammenhang. Und der fehlt im digitalen Bereich wirklich sehr, sehr stark. Ein zum Beispiel auch, was Tasten und Geruch angeht. Du kannst nämlich Sperma tasten. Das wird so ein bisschen fest und hart. Und ähm, wenn das sehr wenig ist, dann natürlich nicht. Ähm, oder du riechst zum Beispiel, dass das muffig riecht. Das könnte dann zum Beispiel durch falsche Lagerung geschehen. Was wiederum erklärt, warum keine DNA gefunden wurde. Weil wenn etwas muffig, sozusagen schimmelnd gelagert wurde, dann kann auch die DNA dabei zerstört werden. Wenn du Pech hast.
1: Belagert von der Polizei, oder
0: wie? Ja, oder von den an oder von den Leuten selber, weil die Polizei gesagt hat, wir glauben ihnen nicht, sie können ihre Unterwäsche behalten. Und dann haben die mal im Fernsehen gesehen, man tut das in irgendwelche Tüten, dann nehmen die so einen Ziploc-Beutel, jetzt ist die Unterwäsche <lacht> aber feucht und dann fängt das da drin an, sich sozusagen unsichtbar zu zersetzen. Das heißt, du kriegst mhm. unheimlich viele Informationen, die sich wie in so einem, Ste wenn man sich so ein so ein 3D-Science-Fiction-Ding vorstellt, wo sich also super viele Bezüge in ganz viele verschiedene Richtungen auf einmal auftun. Also deswegen, du musst auf jeden Fall mit den echten Spuren arbeiten. Das Einzige, wo, wo es manchmal geht, sind Blutspuren. Da kannst du, wenn du Glück hast, mit sehr guten Fotos arbeiten. Aber das ist auch das Einzige.
1: Wie viel Dr. House oder Baby CIS oder äh, ist, äh, Miami CSI steckt in deiner Arbeit? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, meine Mutter ist Ärztin und sie hat gesagt, inzwischen kommen Patientinnen und erwarten, dass man sie behandelt wie Dr. House.
0: Ja, das ist bei uns ist das der sogenannte CSI-Effekt, dass die Jury in den Ländern, wo es Juries vor Gericht gibt, dass die also tatsächlich erwarten, dass alle technischen Untersuchungen wie in dieser Fernsehserie aus den 1990er Jahren CSI gemacht werden. Ja, ja, das gibt's wirklich ich muss sagen, zu, also ich selber kenne die Serien nicht, also ich habe CSI nur eine Folge mal gesehen in den 1990ern, das auch im Netz noch, da habe ich für die Zeitschrift Stern, die damals sehr, sehr bekannt war, habe ich mal über diese eine Folge was geschrieben, weil, die, weil ich da in den USA gearbeitet habe, in New York und äh, da haben die gesagt, so der, der, der Deutsche in den USA, der in der Rechtsmedizin in New York als Biologe arbeitet, der soll also mal, der soll das mal beschreiben und da, da waren sehr viele totale, so klassische Logik und Dramaturgie Fehler drin zum Beispiel, da haben sich Leute in einen Tresor eingeschlossen, weil ein Tsunami kam und dann war der Tsunami aber auch zwei Minuten später wieder vorbei und dann sind die aus dem Tresor in der Bank wieder rausgegangen und haben weiter ermittelt und weiter Spuren untersucht. Also das ist halt völliger Bullshit natürlich. Ist halt ein Märchen, und dann habe ich gesagt, na gut, ich meine, ich nichts gegen Märchen. Ich meine, Marvel U Cinematic Universe ist auch ein Märchen, was soll's. Also da schreibe ich ja auch keine Rezension und sage, Menschen können nicht zaubern, also was soll das? Ne? Also wenn das jetzt äh, Dr. Strange ist oder sowas. Ne? Also das, das ist mir egal. Dann zu Doctor House. Da äh, ist das wohl so, der, der ist wohl nach Sherlock Holmes nachgebaut, soweit ich das gehört habe. Und Sherlock Holmes wiederum, die Figur ist ja nachgebaut nach einem Arzt aus Edinburgh, also aus Edinburgh, und der, aus heutiger Sicht, spurenkundlicher Sicht und, und auch meiner Sicht als jemand, der mit, mit Autismus-Spektrumsleuten arbeitet, der war wohl einfach Aspi, dieser Arzt, der da die Vorlage war für Arthur Conan Doyle. Also ich denke mal, so, äh, also Dr. House über Sherlock Holmes, über diesen Arzt ist, hat halt eine klassische, ist halt eine klassische Aspi-Figur, der sich halt nicht so von Gefühlen leiten lässt, sondern von den Spuren und, das könnte, also ich habe die Serie nicht gesehen, Dr. Haus, aber ähm, das könnte dann, was den diagnostischen Teil angeht, nicht um, nicht von den Gefühlen reden, sondern von den messbaren Daten. Das könnte einfach so eine typische Sherlock-Holmes-Aspi-Faszination sein. Sherlock Holmes ist ja auch Naturwissenschaftler. Der ist ja nicht Polizist, der ist ja Chemiker. Also der, der, ja. der macht, wendet ja auch klassische Aspie-Techniken an.
1: Aber würdest du jetzt, wenn du, keine Ahnung, gerufen wirst, ähm, entsteht dann auch so eine Erwartungshaltung dir gegenüber? dass du jetzt irgendwie mit so einem Neonlicht irgendwie alles ableuchtest und... und ich äh, glaube, bei uns... was ich mein?
0: Ja, ich verstehe. Nee, bei uns sind die Leute sehr offen. Also die haben extrem schwere Probleme. Das Kind ist getötet worden, aber alle denken, das wäre ein Suizid gewesen. Ähm, hm. Das ist ein Sexualdelikt, was irgendwie nicht geglaubt wird. Jemand sitzt im Knast, war es aber nicht... Und dergleichen mehr. Oder die Leute mit dem Insektenwahn, der der zwar durchaus wahnhaft ist, aber trotzdem halt echte Spuren vorhanden sind, die auch Insektenspuren sein können, die halt nur nichts mit der mit der möglichen Erkrankung da zu tun haben. Also ich denke, bei uns haben wir das Glück, dass die Leute wie bei Sherlock Holmes sehr offen sind. Also bei Sherlock Holmes gibt es ja immer diese Szene, der sitzt dann da in seiner winzigen Wohnung, ihm ist langweilig. Und ähm, dann kommen die Leute rein und sagen halt, keine Ahnung, das und das ist passiert. Ähm, und so ist das bei uns auch. Also die Leute bleiben sehr auf bei dem, was passiert ist. Also meinetwegen, ich bin wegen Mord lebenslang verurteilt, ich war es aber nicht. Ne? Und danach überlassen die das eigentlich uns, dass wir dann sagen, okay, welche Spuren haben sie? Und dann sagen wir, nee, die Spuren hier, die sind die haben nichts mit ihrer Frage zu tun, die sie jetzt hier im Einzelnen stellen. Zum Beispiel, warum wurden meine Hautzellen auf der Leiche gefunden? Ne? Dann sagen wir, ja, äh, dann müssen sie ja da in der Nähe gewesen sein. Dann sagen die, nee, das nicht, aber ich habe einen Gegenstand meinem Nachbarn übergeben und der Nachbar ist dann getötet worden, können die Hautzellen über den Gegenstand übertragen worden sein. Also das ist mehr mhm. so ein gemeinsames Überlegen vom Riesigen Problem her. Weniger in der Klinik hast du das natürlich mehr so, dass die Patienten und Patientinnen, also wie bei deiner Mutter, die haben natürlich deutlich gezieltere Erwartungen. Zum Beispiel, ich habe, nehmen wir jetzt zum dritten Mal den Hautausschlag. Ich habe einen Hautausschlag. Sie müssen den wegmachen. Dafür bezahlt die Krankenkasse nee. sie oder so, Das ist bei uns nicht ja. so. Weil wir sind so, wir sind so mehr so die, wir sind die Seltsamen. Wir sind die, die letzte Tankstelle vor der Autobahn. So ist das eher bei uns. Verstehe, verstehe. Ich,
1: ich hatte mal ein sehr spannendes Gespräch ähm, mit einer Staatsanwältin und ähm, die hat mir erzählt, dass so doof das jetzt klingt, aber die meisten Straftaten werden nur deswegen aufgeklärt, weil es immer irgendeinen Verwandtschafts- oder Freundschaftsbezug gab. Also wenn ich jetzt random jemanden auf der Straße töten würde, ähm, völlig beliebig, in einer anderen Stadt, in der ich nicht wohne, wo es keinen Bezug zu gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden,
0: das ist völlig richtig bei Tötungsdelikten. Ne, Es geht jetzt nur um Tötungsdelikte, da hast du recht. Das ist aber ähm, gefährlich auf, auf, auf aus zwei Sichten, ähm, weil, das sich, weil es haben sich zwei Sachen geändert in den letzten Jahren. Das erste ist, du hast Massendaten. Das heißt, falls sich jemand für das Tötungsdelikt interessieren sollte, was ja auch nicht immer der Fall ist, ne, leider, je nachdem, in welcher Gegend der Welt du dich gerade aufhältst, dann kannst du über Massendaten gehen. Es gibt mittlerweile so viele Kamera, Handy und sonstige Daten, dass man darüber gehen könnte. Das war vor ein paar Jahren nicht möglich. Also, das ist das eine, wo man äh, sagen müsste, das hat sich ein bisschen geändert. Und das zweite ist, es gibt auch Fälle, wo der persönliche Bezug nicht klar ist. Also, da darf man auch, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Wir haben also regelmäßig Fälle, wo sich hinterher rausstellt, es gab einen persönlichen Bezug, den hat aber niemand gesehen in dem Moment. Ach krass, okay. Also deswegen, ähm, das stimmt, was die Staatsanwältin erzählt hat, aber die Welt hat sich ein klein bisschen geändert und ähm, ich würde mich da also als Täter jetzt oder als Täterin nicht mehr so drauf verlassen, dass das wie vor zehn Jahren dann tatsächlich äh, untergehen würde, das Delikt, ja.
1: Ja, das hat sie nämlich auch gesagt, dass ähm, äh, das Problem oder die ja, wie soll ich sagen, ist es jetzt ein Problem oder ein Vorteil? Also wenn du als Täter dich in Sicherheit wiegst und dann eine Wiederholungstat machst, dann entstehen ja sehr schnell Muster. Man fängt an, sich sicher zu fühlen als Verbrecher. Also gerade bei Einbrüchen ist das wohl sehr häufig der Fall. Und dann wird es immer leichter, sie zu finden.
0: Ja, aber das stimmt auf jeden Fall. ich würd, Aber wenn wir bei den Tötungsdelikten mal bleiben, kurz nochmal. Ähm, da ist es so, dass tatsächlich auch schon aus den genannten Gründen... Wenn du wirklich ein Ermittlerteam hast, was Bock hat, damit zu arbeiten, dass die schon sehr, sehr schnell und sehr früh dadurch, dass die Gruppen bilden und dann jede Gruppe arbeitet eine verschiedene Möglichkeit ab, dass da zum Beispiel mhm. der unbekannte persönliche Bezug dann erkannt werden könnte, weil da, je nachdem, wenn du eine große Ermittler- und Ermittlerinnengruppe hast, dann könnt, dann wäre es zum Beispiel erlaubt, dass einer, nehme an, das wäre ich, ja, bei, jetzt bei der Polizei, da würde ich sagen, wisst ihr was? Es gibt geile Spuren hier in dem Fall. Es gibt auch schöne technische Spuren. Es gibt soziale Spuren. Aber ich persönlich glaube, da steckt der unbekannte Vierte dahinter oder der unbekannte Fünfte. Und dann würden die sagen, okay, Marc, weißt du was? Geh da hinten in das Büro, dann machst du das jetzt. Und, und deswegen könnte das passieren, dass man dann eben auch schon beim ersten Delikt, ohne dass man sich ja. in Sicherheit wiegt, über die Tatsache, oder, oder über die falsche Annahme stolpert, dass dadurch, dass es eine völlig unbekannte Person war, dass ich dadurch halt irgendwie geschützt bin oder so. Also, das, also, es, also, was du in Krimis heutzutage liest und siehst, ist noch sehr, oder, also, ich gucke ja keine Krimis und lese auch keine, aber ich, ich werde ja oft gefragt von Autoren und Autorinnen. Und das, was darin vorkommt, ist eigentlich auf dem Stand der 90er. Also, das stammt noch aus dieser CSI-Phase. Was in Wirklichkeit mhm. heute polizeilich gemacht wird, das, also das ist meiner bisherigen Erfahrung nach unbekannt, Gerade die Massendatenauswertung und, und viele andere Techniken. Weil das so langweilig ist, wenn du das in einem Krimi erzählen würdest, würden die Leute das sofort weglegen und würden sagen, nee, also echt...
1: Jemand hat am Computer Daten eingegeben.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, wie die auch ausgewertet werden, das ist halt echt langweilig. Mhm. Ich habe da eine eigene Erfahrung, weil ich habe ja zwei... Also es gibt ja zwei Krimis, die sozusagen von mir stammen, weil das, weil das Publikum das unbedingt wollte. Mit äh, starker Unterstützung des Verlages natürlich, weil ich Krimis eigentlich für banal irgendwie halte. Und ähm, da haben wir auch sehr, sehr schnell gemerkt, als ich dann gesagt habe, hier können wir mal ausführlich mal beschreiben, wie das funktioniert, labormäßig, haben die sofort gesagt: Nee, Marc, ist schon gut. <lacht> Lass mal, <lacht> das ist alles okay. Ja.
1: Der Christian Drosten hat in, einem, in seinem Podcast äh, mal ganz am Anfang, in einer der ersten Folgen, gesagt, dass er ähm, grundsätzlich, wenn er eine Kneipe geht, nur aus der Flasche trinkt und nicht aus dem Glas. Mhm. Ähm, weil er weiß, wie die sauber gemacht werden und er weiß, was Wären anrichten können. Ähm, das fand ich schon bis auf eine gewisse Art nerdig. Gibt es denn sowas wie eine Berufskrankheit, die du für deinen Beruf äh, angeeignet hast?
0: Ja, ich bin sozusagen ähm, die andere Seite der Münze vom, äh, vom Kollegen Drosten. Weil ähm, es ist so, er hat völlig recht, also gerade bei Noro, ähm, das haben vielleicht viele der Hörerinnen und Hörer auch schon mal erlebt. Du hast, du hast an dem Tag überhaupt nichts gemacht, du hast nichts Dreckiges angefasst, du bist meinetwegen als Tourist oder Touristin durch irgendeine Stadt gelatscht, hast vielleicht mal eine Türklinke angefasst oder so, aber hast dir danach auch nicht ins Auge gerieben oder die, mit der Hand dann ein Sandwich gegessen, sondern halt nur mit Messer und Gabel oder so. Also du hast keine Ahnung und auf einmal ist es 20 Uhr und du hängst über der Klotschüssel und erst musst du dich erbrechen und dann kommt dünnflüssiger Kot und dann musst du dich wieder erbrechen und dann kommt wieder dünnflüssiger Kot. Das ist so eine klassische Noro-Sache. Die, die du natürlich überall jederzeit einfangen kannst, wenn du auf den Knopf von der Straßenbahn gedrückt hast oder sowas, irgendwas. Aber natürlich erst recht in jedem Restaurant, wie, wie der Kollege schon richtig sagt, da kannst du sowieso nichts gegen machen. Und deswegen bin ich die andere Seite der Münze. Ich mache das so, dass ich Oberflächen durchaus reinige mit, mit, ähm, mit äh, weiß ich nicht, 60 Alkohol oder 70 Alkohol. Das kannst nur du sehen, die Hörerinnen und Hörer nicht. Das ist das Fläschchen, was ich immer dabei habe. Das halte ich hier gerade in unsere... Podcast kommt.
1: Das heißt, bevor du in der Straßenbahn den Knopf drückst?
0: Hinterher. Nee, da mache ich hinterher. So. Also im Zug reinige ich die Oberfläche vorher, den Tisch, äh, aber bei der Straßenbahn hinterher dann einfach die Finger. Ähm, und da da gehe ich davon aus, dass das nur eine Keimminderung ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das wirklich sauber ist, weil, das wissen jetzt glaube ich alle seit Corona, wir haben jetzt ja September 2022, früher oder später kriegst du Corona. Ob du es merkst oder nicht, ist eine andere Frage, aber du wirst es kriegen. Und das ist die Erfahrung von den Virologen und Virologinnen. Ich komme aber aus einer Welt, in der es nicht nur um die Viren geht, sondern eben auch um Bakterien, Insekten, Bisse und Stiche, weil ich auch viel in Tropen arbeite oder gearbeitet habe. Und da ist es so, da kannst du eh immer nur eine Minderung der Gefahr machen. Also der Klassiker ist, nehmen wir mal an, das mache ich zum Beispiel nicht. Ich benutze keine Tropennetze gegen, gegen Moskitos. Ne? Aber ich reibe mich ein mit äh, anti Anti-Brumm-Pforte. das heißt wirklich so. Und dann bin ich aber der Einzige. Das heißt, alle Studierenden lachen sich tot, dass der bleichhäutige Typ jetzt wieder stinkt nach Antibromforte und kein anderer macht das. Nur, die gehen halt leichter auf mich als auf die Leute, die dort vor Ort leben. Warum auch immer. Kann an irgendwelchen Ernährungsgewohnheiten mhm. oder sonst was liegen. Ich habe keine Ahnung. Aber am Ende des Tages... Fange ich mir trotzdem irgendwas. Und das ist jetzt kein Witz und sei es nur, dass ich der Idiot bin, der sich auf die Tarantel draufsetzt. Ist mir schon passiert. Ich sitze im Urwald, also wirklich im Urwald, und dann sagen die zu, also im echten Urwald, und dann sagen die zu mir, Marc, ich glaube, du sitzt da auf einer Tarantel. Dann sag ich so, wie, das würde ich doch merken, müsste doch knack gemacht haben oder so. Dann sagen die, ja, nee, aber der Boden ist ja total weich und hier liegt alles mögliche rum. Die sitzt einfach unter dir. Also du hast sie nicht platt gequetscht. So, dann saß ich halt auf der Tarantel. Und ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen offener. Weil das stimmt schon mit den Viren, da hat er vollkommen recht. Aber ich lebe in einer Welt, in der du es sowieso nicht vermeiden kannst. Das heißt, ich mindere nur die Belastung. Aber wenn mir jetzt einer irgendwo im Urwald, sagen wir mal einen, klassischerweise einen Rum, ja, dann trinke ich den halt aus egal welchem Gefäß. Wenn das jetzt Normalerweise trinkst du den ja aus der Flasche in, in Kolumbien und Peru und so weiter. Aber wenn mir den jetzt jemand in ein Glas gießen würde, würde ich mir sagen, guck mal, das ist Rum, der hat 40 Umdrehungen, die Keimzahl ist gemindert. Das Glas ist garantiert nicht sauber gewaschen worden im Urwald. <lacht> Fuck it, ist auch egal. Also weißt du, das Ding.
1: Die Berliner Verkehrsgesellschaft hat ähm, mal einen Instagram-Post gehabt, äh, wo stand, Ein äh, Kind leckt an der Haltestange im Bus. Wenn es heute Nacht überlebt, wird es uns alle überleben. <lacht> kann, kann, kann es nicht auch sein, dass wenn wir uns dann, sagen wir mal, in dem Alltag mit Viren dann doch durch das Drücken von Knöpfen und so weiter infizieren, wir aber auch gleichzeitig unser Immunsystem ausbauen und stärken.
0: Das ist auf jeden Fall so. Nur es gibt halt ähm, Sachen, die ähm, da ist es besser auch zum Schutz von Leuten, die halt äh, ein schwächeres Immunsystem haben. Einfach zum Beispiel, weil sie schwer krank sind. Zum Beispiel die Leute, die ich ja. erwähnt habe, die den ganzen Tag zu Hause hocken, weil sie nicht mehr aus dem Bett kommen oder liegen. Na, okay. Ich meine, die haben natürlich ein super schwaches Immunsystem, weil die kaum äußeren Reizen ausgesetzt sind. Die atmen halt kaum verschiedene Luft ein. Die fassen eben keine Knöpfe an und so. Und um die zu schützen, ist es dann halt schon besser, sich zu impfen. Oder eben bei, bei mir ist das so, ich bin auch gegen alles geimpft, kannst du wirklich sagen, weil dadurch, dass ich zum Beispiel früher noch in Regionen war, wo es Gelbfieber war, gab Cholera und so. Und da will ich halt nicht erst den langsamen Immunisierungsprozess durchmachen, wenn ich da nur vier Wochen arbeite. Weil wenn ich dann drei Wochen davon im Bett liege mit Cholera oder, oder Diphtherie oder sonst irgendwas, dann nützt das keinem was. Das heißt, dann lasse ich mich halt lieber impfen vorher. Ne? Also so gesehen ähm, denke ich, dass du mit Impfen schon besser dran bist. Es gibt auch noch ein Problem, was in deiner Frage äh, drin steckt. Es gab ja mal den, einen sogenannten Challenge dass man die, den Griff von der Rolltreppe ablecken sollte. Und das haben ein paar Leute gemacht. Und die haben dafür so bitter bezahlt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil was du dir da einfängst, wenn du den Griff von der Rolltreppe eben ableckst, das dagegen ist dein Körper durch egal welches Immuntraining niemals geschützt. Also das, das, Ach, darf, das darf man wirklich nicht ausprobieren. Das darf man nicht ausprobieren. Also du wirst danach tatsächlich in die Situation kommen, die du gerade geschildert hast, das dauert ja ein bisschen, das dauert ja ein, zwei Tage, drei Tage, bis das richtig losgeht. Aber was du dann erlebst, ist halt ein Infektionssturm, den das beste Immunsystem nicht mehr so abpuffern kann, dass du hinterher sagst, haha, war lustig, jetzt habe ich mich immunisiert, sondern da wirst du sagen, okay, das war eine scheiß Idee, das werde ich nie wieder machen. <lacht> Scheiße, ja. Dass es sowas gibt, oh mein Gott. Doch, doch. Challenges gibt's äh, reichlich. Es äh, äh, leider leider auch ähm, solche, die leider Suizid-Challenges sind, ne? Also wo, wo du auf jeden Fall stirbst am Ende. Gibt's leider auch. Da wird nee. zum Glück nicht viel berichtet in den Zeitungen, weil das natürlich dann auch leider Ideen in die Köpfe der Menschen pflanzen könnte. Aber damit haben wir leider auch zu tun, ja, ja.
1: Auf dieser Etage stoppen wir kurz für eine kleine Service-Durchsage. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören und wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Okay, Ende der Durchsage. Viel Spaß mit dem zweiten Teil der Folge. Gibt es etwas, was du als Wissenschaftler aus der Corona-Pandemie gelernt hast?
0: Ja, wir hatten ja den größten... Also der, der Kollege Drossen hatte ja den bekanntesten Podcast. Und wir hatten den größten, meine Frau und ich, weil wir da fremdwortfrei gesprochen haben und immer die neuesten Studien ohne Fremdworte vorgestellt haben. Und, ach, das ist auch noch ein Unterschied, und nur auf Fragen der, der Leute eingegangen sind. Virusonline.de mhm. heißt der, der ist auch noch online. Mhm. Und ähm, da habe ich gelernt dass du mit Wissenschaft leider nicht weiterkommst. Du musst den sozialen und politischen und kulturellen Zusammenhang verstehen. Beispiel, wenn Leute ängstlich sind, dann werden die ängstlich bleiben. Da kannst du dir noch so oft sagen, die Impfung hilft oder sonst irgendwas. Du musst halt auch auf die Ängste eingehen. Natürlich nicht jetzt psychologisch oder psychiatrisch, das ist nicht mein Job. Aber du musst sie ernst nehmen. Das heißt, wenn die sagen, ich habe aber jetzt so fürchterliche Angst, einen Brief an meine Oma zu schicken, weil ich glaube, dass meine Oma dann Corona kriegt, weil ich irgendwie mal Corona hatte. Dann musst du halt darüber reden, wie es übertragen sich Coronaviren über Briefe. Ist deine Oma... Wie alt ist deine Oma? Hat die irgendwelche vorbestehenden Erkrankungen? Zum Beispiel, anfangs war das ja besonders bei übergewichtigen Leuten, hat die eine Lungenerkrankung, hat die eine Immunschwäche. Und dann musst du das halt alles abarbeiten. Also das habe ich gelernt. Da, da kommst du mit reinen wissenschaftlichen, das ist zwar immer noch wissenschaftlich, aber du musst zunächst mal verstehen, dass das jetzt eine sehr ängstliche Person ist, die fragt. Und dann musst du halt mhm. die einzelnen Angstinhalte mit der Person durchgehen.
1: Aber hast du dich auch, als zumindest als Bürger, das Gefühl gehabt, dass diese, diese, dieser Satz, wir müssen die Sorgen und die Ängste der Bürger ernst nehmen, oft dann auch dazu geführt hat, dass man eigentlich Dinge auch gar nicht wahrhaben wollte. Also, dass dann, keine Ahnung, wir den Nazis zu viel Raum gaben für Dinge, die eigentlich überhaupt nicht wissenschaftlich und diskutabel sein dürfen.
0: Also, ich hatte mit den Nazis keine Probleme und den ganzen äh, Spinnern, die haben halt mir ständig irgendwelche Todesdrohungen geschickt und, äh, der, äh, und, und bei Telegram. Dann diese, diese Stürme da angeleiert, also dass unsere Webseiten und so weiter überflutet wurden mit mit Hass und so. Auch einer der ganz bekannten Leute äh, haben das mal gemacht. Deswegen gab es da wirklich also sehr, sehr große Resonanz. Ich will sie jetzt gar nicht Nazis nennen, sondern nennen wir sie mal Leute, die die sich halt, die, die nicht wissen, wie man Messungen bewertet. So nenne ich die jetzt mal. Und... Ähm, die auch sehr aggressiv und wütend aufgetreten sind. Und ich hatte mit denen insofern keine Probleme, weil ich halt, ich meine, Todesdrohungen kriege ich öfter mal. Nicht nicht oft, aber regelmäßig. Also da, das ist halt so. Ich habe ja Hitlers Schädel unter anderem identifiziert in Moskau und so. Und da kannst du dir vorstellen, was da los war. Also deswegen, da muss man sich halt überlegen, wie sehr man das an sich ranlässt. Ne? Ähm, dann das Zweite ist, die ähm, Ines hat eine, also meine Frau, die hat eine sehr interessante Technik. Die gibt am Anfang... Macht die das, wie ich das vorhin vorgemacht habe mit den ängstlichen Leuten? Nazis sind ja auch nur ängstliche Leute, ne? Also die sind halt, das sind halt aggressive, ängstliche Arschlöcher. Ne? Mehr ist das ja auch nicht. Und ähm, die, die in der ersten Runde antwortet sie sachlich auf den sachlichen Kern der Frage, wenn ein sachlicher Kern vorhanden ist. Und erst wenn dann die Person nicht mehr darauf eingeht, sondern wieder mit irgendwas was jetzt überhaupt nichts mehr damit zu tun hat mit der mit der sachlichen Antwort eingeht, dann äh, hat sie abgebrochen. Und da muss ich sagen, das ist eine extrem erfolgreiche Technik. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, aber wirklich die große Mehrzahl der Leute wird auf einmal ansprechbar, weil auch ein ängstliches, aggressives Arschloch hat irgendeinen menschlichen Kern. Mhm. Und der wird erstaunlicherweise dadurch getroffen, dass du dass du eben nicht so wie die das gerne hätten, ausflippst, besonders auch bei Trollen, sondern ähm, die 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 freuen sich, wenn sie auch mal als Mensch angesprochen werden und und ruhig und vernünftig angesprochen werden. Du darfst ja auch nicht vergessen, sehr viele von den Menschen, die so sind, also ich sage es jetzt zum letzten Mal, die aggressiven, ängstlichen Arschlöcher, das hat ja einen Grund, warum die so sind. Und einer der Gründe dafür, dass die so sind, ist halt häufig, dass die erlebt haben, dass sie nur mit dieser äh, wütenden, bösartigen geifernden, beißenden, menschenverachtenden Tour überhaupt Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn du das jetzt unterläufst, wofür du natürlich sehr starke Nerven brauchst, dann kann das manchmal auch funktionieren. Also insofern, dass ich, also ich kann dir nicht sagen, ob irgendwem zu viel oder zu wenig Aufmerksamkeit gegeben wurde, das kann ich dir nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, dass wir extrem gute Erfahrungen damit gemacht haben, bei der Sache zu bleiben.
1: Das ist vielleicht ein ganz guter Rat, den man auch an die Politik weitergeben kann. Das ist das, was mir so ein bisschen, zumindest jetzt nach dem dritten Jahr Corona, so abhanden gekommen zu sein scheint, was so Maßnahmen angeht, die vielleicht jetzt, wenn der Winter kommt, wir hätten machen müssen, sowas wie Maskenpflicht oder Homeoffice-Pflicht oder so. Siehst du positiv in die Corona-Welle entgegen oder ähm, glaubst du, wir haben die Lage im Griff oder glaubst du, das gestaltet nochmal richtig?
0: Also wir haben grundsätzlich auf der Erde überhaupt nichts im Griff, nie. Äh, wir sind ja, ex also alle Kulturen, äh, die ausgestorben sind, sind ja durch veränderte Umweltbedingungen und mangelnde Anpassung ausgestorben. Das wird auch mit unserer jetzigen Kultur so passieren. Das ist ja, also das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Die Frage ist nur, wann.
0: Genau, die Frage ist, wann. Und äh, das ist im Grunde genommen auch kein Problem, weil wir haben halt die Zeit, die wir haben. Und in der Zeit können wir das machen, was wir tun können. Und das war schon immer so und das gilt für alle Lebewesen. Also da das ist halt so. Also im Griff haben wir eigentlich haben wir gar nichts, sondern wir wir arbeiten in dem Spielraum, den wir haben. so Und und reagieren im Grunde genommen, ne? weil wir eh nicht wissen, wie sich die Welt ändert in Zukunft, wirtschaftlich, äh, von der, vom Klima und von vielen anderen Dingen her oder von Infektionserkrankungen und uh, hier die Multiresistenzen, die demnächst kommen und so weiter. Also da, das kann ja eh keiner wissen. Aber ich muss sagen, ich war ja die gesamte Corona-Zeit unterwegs, als einer der wenigen, weil ich, äh, weil ich dienstlich halt häufig was erledigen musste. Ich habe auch viele Fotos gemacht von den leergefegten Städten, Frankfurt am Main, äh, Amsterdam, alles mögliche. Und in letzter Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Maßnahmen rein kulturell und politisch sind. Zum Beispiel in England, ist es ja so, oder jetzt in New York, wo ich gerade herkomme, ist da, also in New York ist ja seit einer Woche keine Maskenpflicht und, und dergleichen mehr und in London schon länger. Und die Anzahl der Corona-Erkrankten, die du auf der Straße ja sehr leicht bemerken kannst, wenn du so ein bisschen auf die heisere Stimme achtest und auf die, auf das, auf das Husten oder auch auf die laufende Nase. Also wenn man da ein bisschen drauf achtet, merkt man das ja sofort. Besonders wenn man wie ich und die Ines, wir sind ja sehr, sehr oft im Zug und im, großen Menschenmengen und in der U-Bahn und so weiter. Also da, da merkst du das ja schon alleine deswegen, weil du dich da wegbewegen willst von den Leuten. Und ähm, die Städte, nehmen wir mal New York und London, wo gar keine Maskenpflicht mehr ist oder auch schon länger war, die haben auch nicht mehr Corona-Erkrankte auf der Straße. Also insofern muss ich sagen, ich bin da sehr, ja wie ich das vorhin schilderte, mit, ich bin da die andere Seite der Medaille, ne? wie, wie beim Drosten, beim Kollegen Drosten. Ich habe gelernt zu verstehen, dass das am Ende des Tages politische und kulturelle Maßnahmen sind. Und der Unterschied ist nicht so groß, wie man meinen würde. In Deutschland ist ja zum Beispiel noch ffp 2 maskenpflicht eigentlich im Zug. Es halten sich aber auch nicht alle Leute dran und haben dann teilweise eben, je nachdem wie voll der Zug ist, kann das Personal auch nichts mehr machen, haben dann eben die OP-Masken an, die eigentlich nichts bringen bei corona und viele Leute mittlerweile husten auch nicht mehr in die Armbeuge. Das ist zum Beispiel auch jetzt seit ungefähr einem Monat so, dass die Leute wieder anfangen, einfach in die Luft zu husten oder so so, so die Hand so einen halben Meter vom Mund weghalten und dann so tun, als ob sie irgendwo da rein husten. Also ich bin da entspannt geworden und denke, das ist eine gesellschaftliche, kulturelle, politische Sache und in der Welt lebst du dann halt gerade und dann hat sich die Sache. Im Griff ist kein ist kein äh, ist keine Formulierung, Okay, ich, ich, äh, mittlerweile noch verwenden möchte. Ja.
1: Du hast in einem äh, anderen Interview, äh, nee, in einem Vortrag hast du mal von Todesengeln gesprochen, die äh, letztendlich in der, in der Pflege früher zumindest sehr häufig äh, anzufinden waren. Immer
0: noch, immer noch, ja, ja.
1: Genau, auf das Thema wollte ich gerade kommen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was äh, für dich ein Todesengel ist, was du damit meintest und äh, warum es dieses Phänomen immer noch gibt.
0: Ja, Todesengel sind ähm, Pfleger und Pflegerinnen, die die Patienten und Patientinnen oder zu pflegenden Personen, die müssen ja gar keine Patienten sein. Die können ja auch in der Pflegeeinrichtung. Es gibt so Pflegeeinrichtungen, da kannst du einfach hingehen und sagen: Okay, mir ist jetzt egal. Ich bin jetzt äh, 70, 80, 90, irgendwas. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich kann mich nicht richtig bücken und dass ich esse auch kaum noch was und so. Ich gehe jetzt in so eine Einrichtung mit anderen Leuten, wo ich dann den ganzen Tag irgendwie ein bisschen Programm und Unterstützung habe. Und dann kannst du langsam, wenn du dann pflegebedürftig wirst. In, im selben Haus, in dem du jetzt schon alle Leute kennst, in die Pflegeeinrichtung gehen. Und wenn du noch ähm, schwerer krank wirst, also dann quasi in so einer hospizartigen Umgebung dann am Ende landest, kannst du auch da bleiben. Das gibt's also. Und in egal welcher Umgebung, also im normalen Seniorenheim, Seniorinnenheim, in so einer Art, wie ich das gerade geschildert habe, oder in irgendeiner so Umgebung, wo Pflege stattfindet, auch häusliche Pflege sehr oft, scheint also ein sehr starker Reiz zu bestehen, nicht nur die Leute zu bestehlen. Das ist sehr, sehr häufig. Oder zu betrügen, das ist auch sehr, sehr häufig, also denen das Geld abzuluxen, Testamente umschreiben zu lassen oder so, sondern eben auch die zu töten. Und ähm, das sind Todesengel, die das dann also heimlich machen, sodass das, die, sodass das keiner merkt. Da gibt es sehr viele Abstufungen von. Es gibt welche, die kombinieren alles, also Betrug und Töten weil sie zum Beispiel nach der Testamentsänderung dann einfach sehr schnell meistens ein Haus oder sowas haben wollen oder irgendwelche, irgendwelche Geldwerte. Es gibt aber auch welche, die nur Spaß am äh, Töten haben. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die, die Spaß an der Aufregung haben. Das ist wie Feuerwehrleute, die äh, Scheunen anzünden, weil sie einfach mal wieder schön was löschen wollen. Das ist ja auch sehr, sehr verbreitet. Ähm, nicht sehr häufig, aber sehr regelmäßig, so muss ich sagen. Und äh, das gibt es dann eben auch im Pflegebereich, also die können sich dann auch als Retter aufspielen. Also die sorgen dafür, dass jetzt eine lebensbedrohliche Situation entsteht, was ja bei pflegebedürftigen Personen dann sehr leicht ist und sind dann gleichzeitig mitten im Geschehen, finden das sehr aufregend. Plus sie sind auch die Retter, weil sie das sofort entdeckt haben oder Retterinnen. Mhm. Dann gibt es aber auch die, die Spaß dran haben, dass die Patienten Patientinnen wirklich sterben. Also das ist so ein Machtgefälle, was die da auskosten und ausnutzen. Und die sehen halt gerne Leute sterben, weil sie weil sie halt innerlich total schwach sind und nach außen aber als liebevoll und fürsorglich auftreten möchten. Das, da kriegst du ja auch sehr viel Aufmerksamkeit für. Ne? Und dann haben sie also das Beste aus allen Welten. Sie haben Aufregung, Tötung und gelten als besonders sozial und freundlich. Also mehr geht ja schon gar nicht mehr. Und da, da suhlen die sich also drin. Und diese Todesengel sind halt wenn sie das wenn die das ähm, selten machen sind die extrem unauffällig weil die pflegeeinrichtungen selber die tendenz haben solche leute wenn der verdacht besteht die heißen auch fast immer die haben intern so Spitznamen ja der schwarze engel der todesengel da gibt es ganz viele Spitznamen die die häufig schon haben eigentlich fast immer ähm, die werden dann ähm, weggelobt also da, da sagt man dann ja, passen Sie auf, dies und das, ist irgendwelche Einsparungen, Umstrukturierungen, irgendeine blöde Ausrede. Aber wir haben, äh, wir würden Ihnen also eine sehr gute Bewertung schreiben, wenn Sie in eine andere Einrichtungen gehen oder sowas. Ne? Und man kann ja dann auch eigentlich, man kann ja sogar dann auch äh, zwischen, kom also komplett in andere Einrichtungen gehen, beispielsweise aus dem alten Bereich in Krankenhausbereich oder so. Und dann fällt das natürlich noch weniger auf, weil Pfleger und Pflegerinnen natürlich extrem gesucht sind mhm. und äh, die, die sind also echt eine Plage, diese Todesengel wirklich.
1: Aber du meintest in dem äh, im Vortrag mal, dass es ähm, dann mit der Anschaffung von neuen Decubitus-Betten, mhm. beziehungsweise Betten, die sich dann eben, die dabei helfen, dass man weniger Dekubitus bekommt, dadurch, dass sie sich bewegen und dann letztendlich die Druckstellen ähm, am Körper Menschen, die sich nicht so gut bewegen können, ähm, reduziert werden, dass dadurch aber auch diese Todesengelzahl abgenommen hat.
0: Nee, nee dadurch hat, nee, dadurch hat die Anzahl... Nee, das ist was anderes. Das sind zwei Sachen gewesen so. aus dem Altersheim. Ja, ich, ja, ich habe so, ich, ich hab so Vorträge über altersheim- oder pflegebezogene... Fälle, da, da hat was anderes abgenommen. Da hat die äh, Anzahl der Beschwerden der Angehörigen abgenommen, wenn die Insekten auf den Wunden, also auf den von dir genannten Druckstellen wahrgenommen haben. Das war früher ein sehr, sehr großes Problem, weil das konnte durch Vernachlässigung passieren, also durch absichtliche oder mhm. schlampige Vernachlässigung oder eben ah, okay. auch dadurch, dass die Leute einfach mit Druckstellen gestorben sind, die nicht zu verhindern waren. Das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Mhm. Aber früher war das so, dass beispielsweise äh, man dann gesagt hat, okay, also wir müssen diese Druckstellen verhindern. Die Leute sind aber nicht kooperativ. Das heißt, die werden jetzt einmal pro Stunde aufgeweckt nachts und dann drehen wir die, ob die das wollen oder nicht. Und dann hat man irgendwann gesagt, eine Alterspflege, das, das geht nicht mehr. Das, das ist ja ähm, kein Verhalten, wie man sich einer anderen Person gegenüber verhalten soll, dass man die einmal pro Stunde weckt. Das ist ja wie Folter. Wenn die, wenn die Person halt nicht geweckt werden möchte, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen, wie wir die Druckstellen verhindern. Und ähm, bevor das äh, sowohl dieses zwangsweise Drehen als auch diese von dir genannten Betten und dergleichen eingeführt wurden, da gab es das halt, dass man diese Fälle hatte, wo dann sehr, sehr schnell Schmeißfliegenlarven auf den Druckstellen waren bei den verstorbenen Leuten im, im Altersheim. Und das hat natürlich massive Beschwerden nach sich gezogen. Aber ähm, die Tiere können halt sehr, sehr schnell Eier ablegen. Und besonders wenn es warm ist und man auf die Angehörigen wartet, die dann Abschied von der Oma, dem Opa oder sonst wem nehmen wollen, mhm. dann haben sich die Larven, dann sind die da schon sichtbar. Weil die, weil die halt sehr schnell schlüpfen aus den Eiern. Hm.
1: Das ist jetzt vielleicht äh, noch ein krasseres Thema, was wir da oben drauf jetzt legen. Ähm, wenn wir über Corona sprechen, dann habe ich mich äh, in Form von zwei verschiedenen Vereinen ähm, äh, unter, sehr stark dafür eingesetzt, dass wir in Deutschland über die Triage reden. Also wie letztendlich beim Mangel von ja, Hilfsmitteln. Kapazitäten wie Atemgeräten und, und oder Krankenbetten, Intensivbetten, wie da verteilt wird, wer dieses Bett bekommt. Und da gab es ja Empfehlungen von ähm, den IntensivmedizinerInnen, wo dann eben viele Menschen mit Behinderung auch mit Verfassungsbeschwerde ähm, äh, dagegen sich gewehrt haben weil sie gesagt haben, das diskriminiert behinderte Menschen, wo einfach von vornherein davon ausgegangen wird, dass sie keine große Überlebenswahrscheinlichkeit hätten, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt und dann letztendlich der Wert des Lebens ähm, letztendlich einfach anders bewertet wurde. Und was mich wirklich schockiert hat jenseits dieser Triagefrage, war die, äh, die Thematik der sogenannten versteckten Triage. Und ähm, das das hat wirklich in mir was ausgelöst, wo ich dachte, oh mein Gott, wie oft passiert das? Wie oft passiert es? Dass in Pflege- oder Altersheimen ähm, letztendlich das Pflegepersonal entscheidet, wer ins Krankenhaus auf das Intensivbett kommt, noch bevor ein Facharzt, der sich damit auskennt, diese Entscheidung trifft, also diese versteckte Triage scheint viel häufiger vorzukommen und ist auch kaum erfasst wissenschaftlich äh, erfasst worden. Und äh, da steht das so salopp in der Pressemitteilung, wo äh, ja die Restlichen wurden palliativ versorgt. Und palliativ versorgt bedeutet, die bleiben im Altersheim und sterben dann dort an Corona. Mhm. Und äh, das hat wirklich, also hat waren für mich der intensivsten, da ähm, ja, sagen wir mal, Thematiken, die ich in den letzten Jahren für mich erlebt habe, auch wenn ich nicht betroffen war. Kannst du das bestätigen oder mache ich da etwas größer, als es vielleicht ist?
0: Ich würde es ein bisschen ausweiten. So würde ich eher sagen. Also, ich glaube, das Problem stellt sich. So da, wie du es geschildert hast, aber wesentlich, wie soll man sagen? Nicht nur bei Corona. Ja, ja, klar, ja, ja. Also das ist ein größeres Feld, würde ich mal ungefähr sagen, wenn man sich so eine Blumenwiese vorstellt. Also wir haben jetzt mhm. über wir haben jetzt über die gelben Blumen auf der Wiese geredet, aber jetzt gibt es noch ganz viele andere Farben. So würde ich das mal sagen. Also ähm, mhm. wenn du mit also ich ich arbeite ja auch manchmal mit Pfleger und Pflegerinnen, unterstütze die, dass sie halt bessere Arbeitsbedingungen haben und äh, mehr Geld verdienen und so weiter. Aber auch, dass sie mal Ansprechpartner haben, wenn sie was Schlimmes erleben in der Pflege, weil weil mhm. dieses Sterben für sie ja auch äh, oft unerwartet ist für die jüngeren Pfleger und Pflegerinnen. Die machen sich das gar nicht klar, wie viel natürlich logischerweise gestorben wird im Pflege- und Krankenhaus- und Altersbereich und so. Und es ist, also das ist so eine ganz verrückte Mischung. Es gibt, ich sage mal ein paar Beispiele einfach, um jetzt einfach so ein paar Blumenfarben da noch reinzustreuen in unsere Wiese. Also erstens, es gibt die sehr sozialen und sehr freundlichen und sehr menschenfreundlichen Pflegerinnen und Pfleger, die aus ihrer Sicht auch vielleicht medizinisch und wissenschaftlich richtig einschätzen, dass die Person tatsächlich so schwer krank ist, dass sie das nicht überleben kann, was da jetzt auch immer als Infektion kommt. Das könnte auch Noro sein, worüber wir vorhin schon geredet haben, oder egal was, oder eine Lungenentzündung oder so. Und die dann aus, aus einer langjährigen persönlichen Beziehung heraus mit dieser Person, die sie zum Beispiel in so einem Langzeitseniorenheim erlebt haben, wissen, dass die jetzt erkrankte Person das, eigentlich lieber in diesem jetzt nahezu häuslichen Umfeld lieber versterben würde mit äh, starker Morphinpflastern meinetwegen oder sonst irgendwas, sodass sie da keine Schmerzen haben, aber die, die wollen nicht mehr gerne auf die Intensivstation, wo auch eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit tatsächlich besteht. Jetzt würdest du natürlich, wenn ich das richtig verstehe, sagen, ja, aber das muss doch ein Arzt oder ein Ärztin entscheiden und nicht der Pfleger oder die Pflegerin. Und da da muss ich sagen, das kann man so nicht wissen, weil es kann sein, dass ein langjährig persönlich gebundener Pfleger oder eine Pflegerin eine menschlich gesehen richtigere Entscheidung trifft, als jetzt der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin das treffen würde in dem Fall. Weil da sagen wir mal, wir würden jetzt irgendeine Wahrscheinlichkeit festlegen. Wir würden sagen, ja, wenn jemand eine 20-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit hat, kommt er auf die Intensivstation. Wenn wir, so, wenn wir jetzt anfangen würden mit Triagieren oder Wissenschaft oder sowas. Während der Pfleger oder die Pflegerin würde sagen, ich würde sagen, die Überlebenswahrscheinlichkeit ist 50-50, also sogar noch viel besser aus, so aus meiner pflegerischen Erfahrung. Die Person bleibt aber trotzdem jetzt hier zur Palliativpflege, äh, Soweit das jetzt in der pflegerischen Handlungs in dem Handlungsspielraum ist, was ja, was ja passieren kann. Also das heißt, das ist sehr, sehr ähm, kniffelig und wie du schon gesagt hast, also du hast ja das, also das hast du nicht gesagt, sondern du hast von Wissenschaft geredet. Aber nehmen wir mal an, wir würden das jetzt rein wissenschaftlich angehen. Mhm. Dann besteht darin ja die große Gefahr, je wissenschaftlicher du das prüfst, umso stärker lieferst du Zahlen für eine wissenschaftlich fundierte Triagierung. Weil wenn der Tag kommt, wo es keine Intensivbetten mehr gibt, und den Tag haben wir jetzt alle erlebt, je nachdem, wo man auf der Welt war während Corona, aber ähm, einige der Zuhörer und Zuhörerinnen haben das vielleicht mitbekommen, dann stehst du ja so oder so vor der Entscheidung, ob du jetzt jemanden, wen du in das Bett legst oder nicht. Also das, das hast du dir nicht ausgesucht. Du hast an dem Tag Dienst und jetzt musst du dir überlegen, wen du da in das Bett reinlegst. Und in solchen Fällen, das wissen wir aus anderen kulturellen Umgebungen, ist es natürlich jetzt bequem zu sagen, ja, ich habe hier eine wissenschaftliche Studie ich, ich muss es jetzt entscheiden. Das habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich bin jetzt der, der es entscheidet. Also nehmen wir jetzt die, die wissenschaftliche Studie, die sagt, bei dieser und jener Vorerkrankung, Überlebenswahrscheinlichkeit, Altersstufe, Immunsystemzustand, Laborwerten, entscheiden wir das jetzt. Und das ist eine faire Entscheidung. Und wie du ja, ja richtig andeutest, es gibt natürlich keine faire Entscheidung. Es gibt eine volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich faire Entscheidung, ja klar, aber, aber menschlich gibt es dann keine richtigen Entscheidungen mehr. Ne?
1: Aber es gibt ja Leute, die dann vorschlagen, man könnte ja das Zufallsprinzip anwenden, hm. dass man würfelt. Das wäre für alle Menschen gleich ungerecht oder gerecht.
0: Genau, genau. Also das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich hier schon während des ganzen Podcastes dankenswerterweise durch deine, durch deine freundlichen und, und gut vorbereiteten Fragen eben öfter mal anbringen kann. Es ist am Ende eine kulturelle Entscheidung. Also ich muss mir überlegen, wie möchte ich sein, in welcher Gesellschaft möchte ich leben, wie soll die Welt funktionieren und danach entscheiden wir das dann. Ich kann da mal ein Beispiel aus der Vaterschaftsuntersuchung sagen. Ich komme ja aus der Zeit, als die Untersuchung einer Vaterschaft noch geklärt wurde durch Gesichtsmerkmale, ob du irgendwann zu einer bestimmten Zeit überhaupt warst und Geschlechtsverkehr haben konntest, solche Sachen. So wurde das gerichtlich festgelegt. Und dann äh, kamen die genetischen Fingerabdrücke und da, ab da wusste man mit hundertprozentiger Sicherheit, wer der genetische Vater ist. Da brauchte man das andere überhaupt nicht mehr. Und ähm, jetzt war das Problem, dass man, wenn man jetzt diese Untersuchungen ins Kriminalistische ausweitet und nicht ins rein Vaterschaftliche, muss man eine andere Mathematik anwenden. Weil bei einer Vaterschaftsuntersuchung hast du ja nur die Frage, ist dieser Mann der Vater, ja oder nein? Bei einer kriminalistischen Untersuchung hast du eine Zigarettenkippe vom Fundort oder vom Tatort da musst du ja fragen, wer außer der Person, die wir in Verdacht haben, falls wir überhaupt eine Person in Verdacht haben oder aus dieser Gruppe von Leuten, die wir in Verdacht haben, vielleicht 100 Leute, wer kommt sonst noch in Betracht? Und dann hat man damals mhm. entschieden, bei der Festlegung der mathematischen Formel, deswegen erzähle ich das, rechtlich, es war eine rechtliche Entscheidung, dass wir als Gesellschaft im, im damals bestehenden Deutschland nicht annehmen wollen, dass jeder Mensch in Deutschland ein Täter oder eine Täterin werden kann dann haben wir als Kriminalisten und Kriminalistinnen gesagt, aber das ist doch totaler Schwachsinn. Wir wissen, dass jeder Mensch Täter oder Täterin werden kann. Das wissen wir aus, aus 5000 Jahren Kriminalgeschichte. Du kannst jeden Menschen an den Punkt bringen, wo er eine, wo er eine kriminelle Handlung begeht. Und ähm, dann hat man gesetzlich gesagt, la 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 la, das ist nicht so. Wir nehmen jetzt als Gesellschaft an, dass die meisten Menschen niemals Täter oder Täterin werden können, wollen, dürfen und sollen. Und dann wurde das in die mathematische Formel mit eingebaut und dann war das so. Also da siehst du schon dran, dass äh, Würfeln wäre eine Möglichkeit. Triagieren wäre eine Möglichkeit. Wissenschaftlich basierte Blutwerte und dergleichen wären eine Möglichkeit. Ignorieren ist eine Möglichkeit. <lacht> also du kannst. Ne?
1: Aber in welcher Welt willst du leben als Marc Binnicke? Ähm, in der gewürfelt wird oder in der wissenschaftlich alles genau seziert wird?
0: Nee, ist noch anders. Also dadurch, dass ich in so vielen verschiedenen Ländern arbeite passe ich mich an die Umgebung an, in der ich da lebe. Weil die Gesellschaft besteht aus sehr vielen Menschen und ähm, sehr vielen Meinungen. Und diese, mein, dieses Meinungsbild ist nicht von mir persönlich alleine abhängig. Ich kann dir mal ein Beispiel dazu sagen. Zum Beispiel bin ich in Thüringen äh, gerne und oft. Und äh, das ist ja das Bundesland, wo du jetzt äußerst konservative bis rechte gesellschaftliche Ausprägungen erleben kannst. Oder auch in Sachsen. Ich bin zum Beispiel auch sehr gerne in Sachsen. Und ähm, im Laufe der Jahre hat diese Technik, die ich gerade geschildert habe, ich nehme hin, dass ich in einer gesellschaftlich-kulturell-politischen Umgebung da arbeite und lebe und sein möchte, wie du gefragt hast, die halt gerade gegeben ist. Und jetzt kann ich meinen Mikrospielraum nutzen um einfach nur vorbildlich zu handeln. Aus, aus dem, wonach du mich jetzt gerade fragst, wie möchte ich sein? Das heißt, ich möchte maximale Menschenfreundlichkeit, maximale Offenheit, maximale Ehrlichkeit und ähm, dergleichen. Und das mache ich einfach vor. Und das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel in Thüringen zu meiner völligen Verblüffung die Polizei, also eine Polizeigewerkschaft, mich da zum Ehrenmitglied ernannt hat, ausgerechnet in Thüringen, wo die wissen, also ich bin der tätowierte Liberale, der eigentlich gegen alles steht, was man so der Thüringer Polizei vielleicht nachsagen würde als, als Mensch von außen, aber so sind die halt gar nicht. Stimmt halt gar nicht. In Wirklichkeit gibt es da sehr viele demokratische, offene, liberale, freundliche Kräfte. Und das ist das ist die der der Kraterrand, auf dem ich sein möchte. Mhm. Äh, nämlich vorbildlich handeln in einer Umgebung, die jetzt nicht von mir erschaffen wurde. Weil ich habe die Gesellschaft und das Bundesland und Deutschland und Peru und Kolumbien und Vietnam und die Philippinen und Kanada und die USA, habe ich nicht erschaffen. Ich bin nicht der ich bin nicht der Boss oder der Babo da, sondern ich kann halt nur mein kleine meine kleine vorbildliche Handlung durchführen. Das war's.
1: Bist du mit der Einstellung auch äh, nach, nach Russland gegangen, um den Schädel von Hitler zu untersuchen?
0: Nee, da war das sogar noch weniger. Da, da habe ich überhaupt gar keine. Ähm, da habe ich nur gedacht, lass dich mal überraschen, was da passiert. Also das, da, da war ich völlig offen einfach, ja. Warum untersucht
1: man den, den Schädel von Hitler? Was war dein Erkenntnisinteresse?
0: also mein Erkenntnisinteresse war zunächst mal, dass ich einfach nur wie ein neugieriges Kind gesagt habe, ach ja prima, lass das mal angucken. Der Kollege Prokop, dessen Biografie ich geschrieben habe, das war der Leiter der Rechtsmedizin in Ostberlin, der hatte dir mal ein paar Fotos angeguckt und der hatte mir schon so ein paar dunkle Andeutungen gemacht, dass das da immer politische Probleme gibt bei jeder kriminalistischen Untersuchung, die mit irgendwas Politischem zusammenhängt. Und ich habe dann später auch gelernt, wie bitter er dafür bezahlen musste, weil er hat nämlich versucht, sich rauszuhalten und das wurde ihm dann aber zum Verhängnis. Ich habe seine Biografie geschrieben. Wenn das interessiert, der kann sich die, der kostet nicht viel, kann sich das Büchlein kaufen mit ganz vielen Bildern. Ähm, aber da war ich also schon ein bisschen vorgewarnt und deswegen habe ich mir gedacht, oh, das machst du mit kindlicher Neugier, bereitest dich nicht vor, erwartest nichts, trägst da auch gar nichts groß mit rein, außer der Tatsachenfeststellung halt, ist das Hitlers Schädel oder nicht? Und ähm, als ich dann da war, ist was Überraschendes passiert. Dann sind die Leute vom FSB, also vom, vom russischen Geheimdienst, gekommen. Und ich, ich hatte auch Unterlagen bekommen vom britischen Geheimdienst. Und es war ein US-amerikanisches Team da, Fernsehteam, von National Geographic. Und die alle zusammen haben dann gesagt, kamen irgendwann zu getrennten Zeiten zu mir und haben irgendwann gesagt: äh, Marc, mal unter uns, ist das jetzt wirklich Hitlers Schädel? Und dann habe ich gesagt, wow, mal langsam. Wenn die Journalisten, die das recherchiert haben, wenn die Geheimdienste und wenn alle Leute jetzt ernsthaft das nicht wissen, dann ist also jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise so, dass du auf jeden Fall mit der wissenschaftlichen Messtechnik ganz alleine auf jeden Fall was Sinnvolles bewirken kannst. Das habe ich aber erst vor Ort gemerkt. Was für eine Verantwortung auf dir lastete. Genau, aber das das habe ich erst vor Ort gelernt. Also das würde ich für alle, die jetzt vielleicht gerne wissenschaftlich arbeiten wollen, so wie ich in allen Bereichen der Welt, also kulturellen Bereichen und auch räumlichen Bereichen, den kann ich nur raten, ihr müsst da in das Wasser springen, was da gerade ist. Anderes Wasser ist da nicht. Also es ist halt warm oder kalt oder voller Blutegel oder voller glitzernder Meerjungfrauen, die euch in den Abgrund reißen können. Das erfahrt ihr erst vor Ort.
1: <lacht> aber, aber ist es jetzt äh, Hitlers Trader gewesen oder nicht?
0: Mhm. Die Zähne sind auf jeden Fall echt, ja. Mhm.
1: Man weiß es nicht, nur die Zähne, okay. Ja gut, ähm, aber da äh, läuft äh, er halt
0: ohne Zähne rum und ohne Gebiss und ohne Kiefer. Also daran wird man ihn dann leicht erkennen, ne, dass ihm der untere Teil des Kopfes fehlt.
1: Aber ähm, wie, wie ist das bei man, keine Ahnung, wo, wo, wo liegt der denn? In so, eine, in so einem, in so einem Reagenz, äh, nee, nicht Reagenzglas, in so einem, in so einem Einmachglas und, und, und wartet da, bis man ihn besiegt. Nee,
0: nee, da, die, nee also der, der die Leiche an sich, der, also der, der Rest der Leiche war ja in Magdeburg begraben. Dann ist er ja in den 70er Jahren, mhm. haben die das, hat der KGB damals das ausgegraben und dann zu Asche verbrannt und dann haben die den da in ins Flüsschen gestreut. Ähm, der war ja vorher schon ziemlich also so angeschmort, von, von äh, weil die den am Führerbunker da mit Benzin übergossen hatten und ein bisschen angezündet haben. Also das, da, da, da ist der Großteil des Körpers weg, aber der, der das Schädelstück, das seitliche Schädelstück liegt in so einer alten Diskettenbox. Also früher gab es so Datenspeicher, das waren Disketten, und da hat man so eine alte Diskettenbox genommen, da liegt das Schädelstückchen drin und die Zähne liegen in so einem, ich glaube, das ist so eine alte Juwelierschachtel oder so das, würde ich mal sagen.
1: Aber, aber überwacht von 400 Kilometer äh, FSB Geheimdienstmitarbeiterinnen mit mit Maschinengewehr oder?
0: Nö, also als wir da waren, also wir waren ja während einer freundlichen Zeit da, jetzt sind ja keine freundlichen Zeiten mehr, aber wir, als als das, äh, da saß unten, saß da so ein 18-jähriger Typ, so ein Soldat, der da unten einfach den Eingang so, also der saß da an so einer Sperrholztheke, also der, das war jetzt nicht irgendwie da waren keine Waffen oder Überwachungskameras oder so, nur du kommst halt sonst auch nicht rein, also du kannst da trotzdem nicht reinlatschen, weil ich meine, egal ob der 18 ist oder nicht, der wird, der war auch jetzt nicht durchtrainiert oder so, aber der der wird schon sagen, Entschuldigung mal, ne, also sie dürfen hier nicht rein. Und ähm, im FSB selber, du siehst keine Überwachung, aber ich meine, da kannst du auch nicht einfach reinlatschen. Also das kann, ich glaube, das, das muss man sich so vorstellen, du kannst auch nicht nachts um 3 Uhr in den Rewe reinlatschen. Das ist halt eine Glastür. Und die Glastür ist zu. Also wenn du nachts um drei in Rewe willst, musst du halt mit dem Vorschlagkammer die Glastür einschlagen und das wird dann Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Aber es ist jetzt nicht so, irgendwie, wie man sich das in einem Krimi vorstellt, dass das irgendwelche Betonräume sind, die mit riesigen Riegeln verschlossen sind oder Überwachungskameras oder Maschinengewehre. Das ist nicht so.
1: <lacht> du, unser Aufzug ist fast da. Wir werden es auf einen weiteren Teil, ähm, wenn du möchtest, gerne erweitern
0: können. Ja, gerne, klar
1: ein ganzer Fragekomplex noch gar nicht äh, bearbeitet wurde. Und Dann ich,
0: müssen wir da Teil 2 machen, das machen wir. Genau, ja. ich
1: würde die Gelegenheit nutzen, einen Cliffhanger hier einzubauen äh, und äh, mit dir letztendlich eigentlich nur noch eine Frage äh, beantwortet wollen wissen. Und zwar, gibt es eine Organisation, für die du dich engagierst äh, beziehungsweise für die sich andere im Bereich äh, engagieren können, äh, die du empfehlen kannst?
0: Nö, es ist persönlicher Geschmack. Also muss jeder selber wissen. Das, das ist das, was ich vorher noch meinte. Ich bin nicht der Boss von irgendeinem Land oder von irgendeiner Untersuchung oder von irgendeiner kulturellen Entscheidung und deswegen muss jeder selber wissen, ob er oder jede, ob sie sich beteiligen möchte oder nicht. Ich habe da, ich habe da keine Hoffnungen, dass Menschen jetzt wirklich äh, auf einen guten Rat hören oder so. Das muss aus den Menschen selber kommen.
1: Und über Hoffnung und wie wir die Welt noch retten können und ob überhaupt. Darüber reden wir dann gerne vielleicht im zweiten Teil, wenn du Zeit hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Wo steigst du jetzt aus? Am 250. Etage im, im, im Glitzerlabor mit blauem Licht und ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und tollem Funding. Und Einhörnern. Genau. Sehr gut. Jawohl. Dann vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald. Ne? Auf bald. Tschö. Ciao.
1: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.